0: esse casal precioso, eu não sei se você tem alguma programação para o carnaval mas se você é jovem, tem alma jovem, espírito jovem nós estamos aí promovendo um retiro de jovens aqui no campus da IBC durante os dias de carnaval, do sábado à tarde até a terça-feira após o almoço um tempo de lazer, descanso, comunhão, meditação da palavra e também serviço à comunidade nós teremos o ISO. O ISO é o ir servir e orar, onde nós desafiamos a igreja a fazer isso onde quer que a igreja esteja. Talvez você vai estar com a sua família em alguma casa de veraneio, alguma casa de praia, você vai estar com os seus amigos reunidos. A ideia é que você como discípulo de Jesus faça o ISO. Você vai para esse lugar, você serve as pessoas e você ora com elas e por elas. Ou você pode fazer isso na nossa comunidade, né? Tanto no retiro como também especialmente na segunda-feira de carnaval, nós estaremos aqui reunidos, ah, enquanto igreja, atendendo, amando, visitando algumas casas na comunidade, entregando um presente diário, então nós vivenciaremos isso ah, dentro do retiro, os jovens que estarão aqui, mas se você porventura não vem ao retiro, na segunda-feira, você pode estar conosco aqui, e participar do ISO, certo? Então uma programação muito especial na vida da igreja, para você poder uh, considerar estar presente bom, uh, nesse mês de fevereiro nós estamos falando sobre essa série a igreja do caminho, uma série que contempla o que de fato significa ser igreja nós somos chamados a viver igreja, somos o corpo de Cristo mas o que de fato significa isso? quais as implicações de sermos corpo de Cristo? E aí o pastor Armando nos conduziu numa meditação onde nós entendemos que nós somos essa igreja do caminho, uma igreja que foi inaugurada através do alto preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, João 14:6. Então nós começamos a compreender que esse Jesus nos chama a vivenciarmos uma jornada com Deus mas essa jornada também é uma jornada com pessoas, então a igreja é o corpo vivo do Cristo, que conhece, se relaciona com Deus que é Pai, mas também se relaciona com pessoas, e aí o pastor Alcimô esteve conosco, domingo passado, falando acerca dessa igreja que se reúne de casa em casa, ou seja, a igreja é a, o corpo vivo do Cristo que está numa jornada com Deus e está numa jornada com os outros e o pastor Simô falou muito dessa igreja, é, que não é prédio, que não é estrutura, mas que é gente a igreja de carne e osso, a igreja que se reúne onde dois ou mais estão, ali Jesus está presente são as palavras de Jesus, e hoje eu fiquei com o desafio de falar da outra faceta da igreja é a igreja do grande ajuntamento, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que ali, aquela primeira igreja, a igreja primitiva, ela tinha pelo menos dois movimentos, ela era uma igreja que se reunia de casa em casa, mas também era uma igreja que se reunia no pátio do templo, era, ela, essa igreja era uma igreja organismo, mas também ela foi formada uma igreja como organização... Tempo, local, liderança instituída, código de conduta, código de moral Nós temos uma, uma igreja organizada também é, Exposta no livro de Atos, exposta no Novo Testamento E falar dessa igreja, desse grande ajuntamento, dessa estrutura É um desafio Por que que é um desafio? Primeiramente porque a modernidade ela tem nos estimulado a um movimento do não pertencimento, a prova disso é que eu tenho certeza absoluta que embora você esteja hoje no auditório da igreja batista central, você não está 100% aqui alguns estão aí na sua mente pensando no Flamengo por exemplo, alguns estão pensando na pizza depois do culto, alguns estão aqui mas estão no WhatsApp, estão no Instagram, então nós temos uma crise de pertencimento, a modernidade vai nos levando a dicotomizar as coisas, embora estamos muito conectados com várias coisas, nós somos dicotomizados, a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, a, verso 20 e 21, Tiago diz assim, não sejam somente ouvintes da palavra, mas também praticantes, Por quê? Porque aquele, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as obedecem, são como um homem que se olha no espelho, e ao se virar ele já esqueceu do que viu, Tiago está falando então de uma humanidade que tem uma tendência pecaminosa de não conseguir pertencer nem a si próprio. É um que olha no espelho e rapidamente esquece do que viu. Falta de pertencimento. Essa é uma das, esse é um dos desafios da igreja atual. Por quê? Porque pessoas que não entendem, que são chamadas a pertencer, elas passam a ser frequentadoras. E aí nós temos o primeiro desafio no tocante à igreja Grande Ajuntamento. Sabe qual é o desafio? nós tendemos facilmente a compreender que esse lugar é um lugar para frequentar, nós temos a tendência de reduzir a nossa espiritualidade, o nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus, a um dia específico, a um lugar específico, e algumas pessoas muitas vezes tendem a responsabilizar um ser humano específico, para que possa ouvir a voz de Deus através dele, isso é uma coisa dicotomizada, você está colocando Deus numa caixinha, quando nós olhamos para a igreja, o grande ajuntamento, nós temos esse primeiro desafio, igreja não é um lugar para ir, igreja não é um lugar para estar num domingo à tarde, ou num domingo pela manhã, igreja tem a ver com ser com pertencer primeiro desafio o segundo desafio que acompanha essa modernidade tem a ver com o capitalismo nós somos imbuídos numa num, cultura que tende a transformar tudo em serviço e em produto então parece que tudo tende a funcionar a partir da avaliação de um serviço ou de um produto e aí nós deixamos de ser membros de uma igreja, nós deixamos de ser ovelhas de uma igreja, e nós passamos a ser clientes de uma igreja, vira-se uma clientela, e aí nós temos agora um coração muito mais inclinado às nossas conveniências, às nossas comodidades, pensamos assim, vamos para a igreja, onde? não pode ser longe da minha casa, essa igreja tem climatização, essa igreja ela tem, ela tem cadeiras confortáveis, essa igreja tem cantina, essa igreja tem estacionamento, existe ah, um missiólogo chamado Alan Hirsch, que ele diz que basicamente em uma estatística, numa cidade existem 20% de cristãos, que eles estão gravitando em várias igrejas, e eles não pertencem a um corpo de Cristo. Por quê? Porque eles estão olhando para a igreja e achando que a igreja é um negócio. Eles estão buscando as suas conveniências. Se essa igreja ela é próxima se essa igreja ela é confortável, se essa igreja ela consegue absorver as suas demandas, e aí nós temos então um segundo aspecto de crise, para falar acerca da igreja de Jesus, do grande ajuntamento nos dias de hoje, uma pensadora chamada Priscila Shirer, ela vai falando acerca das metamorfoses da igreja, e ela fala o seguinte, acompanhem comigo, no primeiro século, a igreja era uma comunidade de discípulos na Palestina. Na Grécia, essa comunidade também se torna uma filosofia. Em Roma, essa comunidade também se torna uma instituição. E a partir da América, essa igreja, que era uma comunidade, se torna um negócio nós temos então um desafio aqui para falar, qual é a nossa problemática a tratar aqui nessa tarde? a nossa problemática é compreender que em suma, nós temos pessoas que elas estão profundamente confusas acerca do que é a igreja e elas transformam a igreja numa prestadora de serviços e quando a igreja não serve, ela procura uma outra ou nós temos também um outro perfil de pessoas que ao olhar para essa estrutura, elas já se marcaram elas já se frustraram, elas já se machucaram e nós temos um grupo de pessoas que olham para a expressão grande ajuntamento olham para a igreja, instituição e dizem eu não quero mais saber disso eu não acredito nisso isso não é a igreja então nós temos aí dois públicos que são públicos que tornam a nossa temática uma temática complicada e complexa de trabalhar precisamos então olhar para a palavra de Deus e o que, que a palavra de Deus nos diz acerca de igreja? a palavra de Deus no livro de Atos, vai nos dizer o que é a igreja, e quem nós devemos ser nessa igreja, e quando nós olhamos para o livro de Atos, em nome de Jesus, coloca isso no seu coração, a igreja de Atos, não era uma igreja, descrita no estilo daquela época, ah não, aquela, a forma da igreja de Atos, era uma estratégia para aquele momento, era a igreja que se reunia de casa em casa e era a igreja que se reunia no parte do templo era a estratégia deles mas as estratégias mudam em nome de Jesus, compreenda essa igreja descrita no livro de Atos não foi uma estratégia foi uma essência para nós essa igreja descrita no livro de Atos, é um referencial para mim e para a tua vida, para que nós possamos olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida nessa terra, e não se enganar acerca dessa igreja, então Atos está nos dando a essência da igreja, Hebreus 10, 25, o autor diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, igreja, igreja do grego vem da palavra eclesia, significa assembleia, quando nós olhamos para o novo testamento, nós vemos essa palavra sendo mencionada 114 vezes, das 114 vezes que essa palavra eclesia é mencionada cinco dessas vezes não tem a ver com igreja tem a ver com uma assembleia, uma reunião, um grupo outras cinco vezes essa igreja é mencionada a título da igreja universal que está espalhada pelo globo a igreja que se reúne em vários lugares a igreja de Cristo que está expandindo igreja global, em 95 vezes que o Novo Testamento fala sobre eclesia, igreja, a Bíblia está tratando de uma comunidade local a Bíblia está tratando de um local com liderança, com hora, com ordem, com estrutura, a Bíblia está tratando 95 vezes, hegemonicamente, a igreja no Novo Testamento se refere a uma comunidade local, e o que é ser igreja? Será que você compreende o que é ser igreja? Ou será que você caiu naquela malha de entender que igreja é o evento? Ah, a igreja é o lugar que a gente vai, que a gente canta, a gente a oferta, a gente escuta uma palavra a gente vai embora Será que é isso? Será que quando Deus ele sonha com a igreja, Ele está sonhando num compromisso para que eu e você pudéssemos estabelecer logo num domingo? Será que igreja é isso? Vamos olhar e investigar o que significa igreja qual é o sonho de Deus para a igreja? Nós precisamos ser rememorados disso E eu quero começar com vocês em Gênesis capítulo 21 Capítulo 1 E você pode dizer assim Mas Johan, como assim você vai começar em Gênesis? Eu sei que a igreja foi inaugurada em Cristo Eu sei que a igreja acontece a partir do Novo Testamento Como é que você está indo para o Gênesis? Eu quero a sua atenção agora Vamos compreender isso juntos Gênesis capítulo 1 verso 26, a palavra de Deus diz, Deus está criando todas as coisas e chegou o momento de Deus criar o homem e quando Deus cria o homem, existe uma coisa muito poderosa e singular que acontece com o homem enquanto todas as coisas existem e têm vida por instinto, o homem recebe da boca de Deus o sopro de vida então o homem, foi, o homem foi dado a graça de não viver pelo instinto somente, mas de viver por um Espírito e a esse homem que foi criado para viver segundo um Espírito, foi dito em Gênesis 1.26 façamos o homem a nossa imagem e semelhança pergunta para vocês você é a imagem e semelhança de Deus, amém Você é a imagem e semelhança de Deus, amém? amém? Amém Alguém aqui multiplica pizza? Não? Alguém aqui quando Fortaleza está alagada Você sai andando sobre as águas e não se molha Chega no trabalho sequinho, alguém? Não? Alguém aqui já morreu, passou três dias sepultado E de repente acordou e mandou um zap para a esposa Dizendo, ei, vem me tirar daqui que eu já estou bem Alguém? e que imagem e semelhança é essa então? a nossa imagem e semelhança, segundo a criação, não tem a ver com a deidade quando Deus ele olha para mim e para você, no Éden, e Ele diz seja a minha expressão e seja a minha extensão, isso não tem a ver com o poder isso não tem a ver com a soberania e o homem está se destruindo E destruindo o planeta Porque se pensa e se acha assim Soberano e poderoso Atropela os outros Atropela a criação Mata-se a si mesmo Qual foi a essência divina Que nos encheu Quando Deus soprou nossas narinas Não foi a Deidade de Deus Foi a comunidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Essas três pessoas da trindade formam um só Deus Esse Deus, ele se comunita Ele se relaciona de forma compromissada, responsiva e perfeita Quando esse Deus cria o homem Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Esse Deus que é uma unidade plural está olhando para o homem e dizendo, seja também uma unidade plural, seja também capaz de se relacionar de forma responsiva, compromissada, estabelecendo unidade com o seu semelhante, com o outro. Então nós herdamos no Éden, no plano original, a capacidade de formarmos unidade depois de Adão veio quem? me ajudem aí, pelo menos essa Eva para Adão Eva não era outro para Adão outro era Deus quando Adão olha para Eva, o que, que Adão diz? carne da minha carne e ossos dos meus? ossos quando Adão olha para Eva Adão está olhando para Eva e vendo a si mesmo, porque Porque a imagem e semelhança de Deus estava dentro do homem, então a unidade plural da trindade estava sendo manifesta na humanidade, embora muitos homens, uma só humanidade, e aí o que acontece? Acontece que em Gênesis 3... O homem decide não pertencer. Sabe a crise do não pertencimento? Acontece em Gênesis 3. O homem decide não pertencer mais à relação com Deus, e a consequência disso ele não consegue mais pertencer à relação com o seu semelhante. Ao pecar o homem se esconde no arbusto. Quando Deus procura esse homem, o que, que esse homem diz? A culpa é tua. Pela mulher que tu me deste. Em outras palavras, eu não pertenço mais a você e também não pertenço a ela. Se alguém tiver aqui para a fogueira, vai você e vai ela. Falta de pertencimento quebra da unidade. A unidade foi quebrada. Quando Deus estabelece família no princípio, essa família seria o seio original e primário para que o homem pudesse experimentar os seus propósitos eternos em Deus, o que acontece no Gênesis, essa unidade dentro da família é destruída, não existe mais pertencimento, não existe mais unidade, o homem vira as costas para Deus e sobre a humanidade agora pesa uma sentença, a sentença de morte… Gênesis 3 fala da queda, mas Gênesis 3 também vai falar acerca do plano da redenção. Virá um que pisará a cabeça da serpente. Virá um que vai restaurar a unidade. Quem é esse um? Jesus Cristo. E atentem comigo agora. Efésios 2,15, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte... Acerca de Jesus, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças. O que que era o sistema da lei com mandamentos e ordenanças? Era um impedimento das pessoas conseguirem pertencer umas às outras e pertencerem a Deus. A régua era muito alta. Ele acabou com a lei, com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos... O que, que o pecado faz? Ele quebra a nossa unidade Ele quebra o nosso senso de pertencimento O homem não consegue mais olhar para o outro homem e dizer, esse sou eu O homem porque peca, começa a olhar para o outro homem e dizer, eis um outro Eis um inimigo Eis um diferente Eis um menor O que Cristo faz? Desses dois grupos, ele faz uma nova humanidade, ou seja, de dois, três em um, de dois Cristo faz um. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que haviam entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como aos que estavam perto... Agora, por causa do que Cristo fez, todos, unidade, todos, temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não mais são estranhos, isso, isso Paulo está falando do ponto de vista que nós não somos mais estranhos diante de Deus, mas nós não somos mais estranhos um para com o outro, não existe mais outro, vocês não são forasteiros mas vocês são os concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, ou seja, o ambiente para que nós pudéssemos experimentar os propósitos de Deus através da unidade que era a família, foi quebrado no Gênesis, o que é a igreja? A igreja é a retomada em Cristo Jesus, da possibilidade de experimentarmos novamente os propósitos de Deus para a nossa vida A família do Adão quebrou, mas a família do Cristo se ergueu a possibilidade da comunhão e da unidade com Deus em Adão quebrou, com os outros quebrou. Mas a igreja do Cristo restaura a nossa unidade com Deus e a nossa unidade com os outros. Em outras palavras, sabe o que é ser igreja? Ser igreja é experimentar a unidade e a comunhão provida por Deus no Éden que foi perdida pelo pecado você quando decide ser igreja você está experimentando o privilégio da redenção e você é recolocado num caminho de propósito em Deus isso é muito mais que um evento porque não tem hora para acabar porque não tem limite, não tem liturgia igreja é eternidade igreja é transformação de vida a igreja vai onde você está não pode ser um evento. Efésios 5, quando o marido cuida da sua esposa, está cuidando de si mesmo. O propósito de Deus sempre foi a unidade, a relação responsiva, a família foi o projeto primário. Para vivenciarmos o propósito. Mas com a queda em Gênesis, só conseguiremos vivenciar o que Deus tem para nós através do seu corpo vivo chamado igreja quando eu e você, nós decidimos não viver igreja, nós estamos correndo um grande risco, de não conseguirmos experimentar o propósito de Deus para a nossa própria vida, Paulo quando fala da igreja, se remete ao propósito primário, que foi perdido pela primeira família, a abordagem de Paulo é que a igreja é o corpo de Cristo, onde nós somos muitos membros, olha só, plural, muitos membros, mas um só, corpo, Cristo restaura na igreja o que foi perdido na família no Éden, isso é ser igreja, é a retomada de Jesus. Paulo fala em Gálatas 3.28, não há mais judeus, não há mais gentios, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês agora são um em Cristo Jesus. Olha o poder da igreja, o que se perdeu no Éden foi encontrado na igreja do Cristo. Gênesis 11, nós temos o episódio da torre de Babel, dispersão e confusão, quebra de unidade, Gênesis 12, nós temos a Abraão recebendo a promessa, e sabe qual é a promessa? Uma só nação, vocês serão uma só nação, e aí você pode pensar, que uma só nação é essa? É a nação de Israel, você está certo mas quando nós lemos Gálatas 3,7, nós percebemos uma amplitude desse conceito, o apóstolo Paulo fala, logo, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que creem em Cristo Jesus, ou seja, a promessa da família em Deus, tem a ver comigo e com você, portanto, ser da fé em Cristo, e ser igreja, são questões indissociáveis, não existe a possibilidade, biblicamente falando, teologicamente falando, não existe a possibilidade de você dizer que é de Jesus e não ser da igreja, não existe a possibilidade de você dizer, não, 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 eu, eu, eu amo os irmãos, a gente toma café junto, come bolo junto, mas o negócio de igreja não é para mim não, diante da palavra de Deus, nós compreendemos que ser de Cristo e ser igreja é uma questão indissociável, porque porque o próprio Espírito de Deus, Ele está atuando para que nós possamos formar o corpo do Cristo vivo que é a igreja, segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12,12, 12. igreja é a possibilidade de vivermos aquilo que nós perdemos no início, quando nós olhamos agora, falamos do Éden, quando nós olhamos para o Apocalipse, quem nós encontramos lá? A igreja, a igreja está no fim, quando eu e você decidimos viver e ser essa igreja, nós experimentamos o que foi perdido no Éden, e nós experimentamos os vislumbres da glória que será revelada no retorno do Cristo Jesus olha o poder que é viver igreja por isso, diante disso, posto isso, eu tenho um convite para os irmãos e o convite é, para de vir para a igreja para de ser cliente, para de ser frequentador, começa a entender pelo Espírito Santo de Deus, iluminado pela palavra, que você foi chamado para ser igreja… Comece a compreender, em nome de Jesus, que foi pago um alto preço na cruz. Não para que você tenha um compromisso na agenda. Não para que você avalie qual é o evento legal para você ir. Não para que você fique julgando quem é o pregador X Z Para se agradar, para ouvir. Comece a compreender que Deus não lhe chamou para ir. Deus lhe chamou para ser. E ser igreja é diferente fazer parte de uma comunidade é diferente qual a diferença? quem faz parte de uma comunidade se submete a uma autoridade comunitária quem faz parte de uma comunidade estuda o que essa comunidade ensina do evangelho para que a pessoa possa dizer eu creio no que está sendo ensinado quem faz parte de uma comunidade ser igreja é se submeter à orientação pastoral da comunidade Ser igreja é você se comprometer com os princípios morais e éticos dessa comunidade Ser igreja é você se comprometer financeiramente com essa comunidade Ser igreja é você se envolver no serviço da comunidade É você olhar e dizer e tem fila no geração futuro, isso é problema de quem? É meu Porque eu sou igreja e, rapaz, está com um problema aí de estacionamento O pessoal não sabe onde estacionar É muito grande o estacionamento Isso é um problema de quem? É seu que viu isso Porque se você é a igreja, o problema é seu Se envolva com os problemas da comunidade Porque esses são os seus problemas Doe-se E doe o que você tem Participe do governo dessa comunidade Informe-se Quem são os pastores da comunidade Para quê? para você poder primeiramente orar por eles, e em segunda instância, você poder ser igreja, é você olhar para esses homens de Deus, e se perguntar, como é que esses homens vivem? Existe integridade? Existe temor do Senhor? Porque, se não existir isso, você precisa questionar, se há é uma igreja onde você está inserido, ou se é um empreendimento, se é uma empresa, Ser igreja significa também Você entender para onde vai o dinheiro Que se coloca à disposição da igreja O que, que se faz com esse dinheiro? Ser igreja é se preocupar com isso Ser igreja é se preocupar se a igreja está pagando a conta de luz Ser igreja é se preocupar se a gente tem tenda ou não tem tenda Ser igreja Envolve tudo isso E eu queria fazer um apanhado com vocês De qual é essa igreja? Johan, se você começou no início dizendo que a igreja está se perdendo por conta da modernidade, a igreja está se perdendo por conta do capitalismo, as pessoas estão desvirtuando o evangelho e tornando o evangelho uma empresa, as pessoas estão tornando a igreja os cultos, um entretenimento, e Johan, como eu saberei que eu estou participando de uma igreja verdadeira? onde está a igreja da qual eu devo ser parte? porque meus irmãos, quando a gente olha para o que é ser parte da igreja, é muita exigência se comprometer financeiramente, comprometer o meu tempo, entender que os problemas da comunidade são meus entender que eu tenho que me submeter à liderança rapaz, isso é difícil, então avalie qual é a igreja que você vai ser e pertencer por quê? Porque não vai valer a pena se entregar para um projeto que não é igreja. Qual seria a igreja que eu devo me envolver? Eu queria te convidar a percorrer comigo e passear comigo no livro de Atos. E nós vamos começar a perceber qual é a igreja que nós devemos ser e pertencer. Atos 2, 47. Acompanhe comigo. Atos 2, 47. A Bíblia diz assim, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja do Cristo vivo, a igreja que é soprada pelo Espírito Santo de Deus, tem gente nova chegando toda hora. Existe gente nova chegando, existem pessoas diferentes chegando então seja e faça parte de uma igreja onde você consiga perceber que tem gente nova vindo porque se não entrar gente nova é um clã, é uma tribo é uma seita, mas não é a igreja quando nós transicionamos de pequeno grupo para grupo de relacionamento eu tive uma frustração que uma pessoa chegou para mim dizendo assim ei, eu estou saindo do grupo e eu perguntei, por quê e a pessoa disse assim, porque tem muita gente nova chegando, e bufou, porque que ele estava bufando? porque gente nova são problemas novos irmãos, amém? gente nova é desafio novo, e em seguida, em seguida que ele me disse isso e deu essa bufada, gente nova significa que nós não vamos poder nos aprofundar, nos átrios da teologia porque os novos não vão compreender gente nova vai pedir superficialidade evangelho leite percebe? na reunião seguinte, que esse cara me disse isso uma pessoa que estava no nosso grupo nova disse assim, pessoal posso fazer uma pergunta para vocês? estou chegando na IBC agora, eu amo a igreja Onde é que a gente compra água benta lá, hein? O irmão revirou o olho. Parecia que gente tinha ficado possesso. Do tipo, como é que pode alguém num grupo de relacionamento perguntar sobre água benta? Quase que eu respondi para ela, minha irmã vende na cantina. Água de coco benta, água benta, coca benta quer comer, quer beber, faça isso tudo para glória de Deus, é tudo abençoado, minha irmã, o salgado é bento, o pastor Armando acho que vai discordar que a Coca-Cola é benta, também, eu, eu vou retirar, apaga isso aí do vídeo, por favor, irmãos, igreja que é viva, tem gente nova chegando todo o tempo, ah, mas eu não quero ter problema, pois faça o seguinte, você não quer confusão não, tem um lugar legal aqui, sem confusão cemitério metropolitano, vá para lá rapaz, tem um bocado de gente que não fala mal de ninguém não dá trabalho vá para o cemitério se você não quer ter problema porque a igreja é lugar de gente nova chegando todo o tempo esses dias eu ouvi olha o que aconteceu olha só amém olha o que aconteceu irmãos um camarada em depressão foi bater num centro espírita sabe o que, que o médium disse para o camarada? você vai encontrar a paz debaixo de uma tenda branca esse cara está na IBC hoje louvado seja Deus é gente nova chegando que entende as coisas erradas, amém. Nós temos a chance de usar a palavra para dizer, meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz. E à medida que você ensina quem é novo, sabe o que Deus faz com você? Ele renova a palavra dele no teu coração. Às vezes você não experimenta o renovo de Deus, sabe por quê? Porque você só anda com gente velha na fé. E quando eu digo gente velha, eu não estou me referindo à idade. Eu estou me referindo à gente chata a gente que fica assim já ouvi esse texto fica em casa então você não precisa de mais nada o Espírito de Deus te renova que ele traga o um renovo ao teu coração para que você escute uma pregação mil vezes você tire uma coisa diferente em nome de Jesus e você entenda que existem pessoas chegando que precisam dessa sua sabedoria esse teu partilhar esse teu investimento gente nova chegando uma outra coisa que a gente percebe nesse verso é que a igreja caía na simpatia do povo. Seja uma igreja, faça parte de uma igreja que as pessoas, quando olham, elas brilham os olhos. Pessoas que, quando olham para a tua igreja, onde quer que essa igreja esteja, elas dizem assim: Eu não acredito. Seja essa igreja, essa igreja existe. Atos capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Atos capítulo 4 verso 2, os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos, seja e faça parte de uma igreja que prega o Cristo vivo, seja e faça parte de uma igreja que tem um único alvo Cristo, nada mais não existe cobertura espiritual não existe neurolinguística, não existe estratégia humana, não existe está na visão, não está na visão o que existe é Cristo vivo e ponto ponto e o que vai acontecer à medida disso, amém ah, nós temos o CR, sim, nós temos o CR mas o CR se passar a ser uma estrutura e uma ideia proveniente do coração de um ser humano qualquer, para tudo, tem a ver com Cristo, e se não tem a ver com Ele, a gente para, seja e faça parte de uma igreja que pregue a ressurreição do Cristo e o Cristo vivo, Atos 4,31, a Bíblia diz que os discípulos estavam orando e as coisas começaram a tremer, faça parte de uma igreja que acredita na oração, não somente acredita, mas depende dela, faça parte de uma igreja, sabe o que é oração querido? Oração é você conviver constantemente com a expectativa de que coisas surpreendentes vão acontecer, faça parte de uma igreja que não tem rabo preso com o governo, faça parte de uma igreja que não tem rabo preso com nenhuma entidade que a sustenta faça parte de uma igreja que não tem medo do diagnóstico do homem porque ela confia que a última palavra vem da boca do Senhor faça parte de uma igreja que quando ela é pressionada para se posicionar é de direita, é de esquerda, ela vai dizer, é de Cristo eu dependo do Senhor o que o Senhor fizer está feito, mas nós não vamos depender desse poder humano, não vamos nos amarrar nos diagnósticos, não, a última palavra vem do Senhor, faça parte e seja uma igreja que depende da oração, Atos capítulo 5 verso 4, Ananias e Safira, eu acho fenomenal, eu gosto muito disso aqui, não que eles morreram fulminados, não é isso, mas o que eu acho muito legal aqui, é que a igreja não tolera hipocrisia, a igreja de Cristo não tolera hipocrisia, a igreja de Cristo não coloca sorriso amarelo na cara quando tem alguma coisa doendo, a igreja de Cristo é verdadeira, quando está doendo a igreja chora, ela grita, ela clama, ela não enfeita os seus problemas meus irmãos, Cristo amou todo mundo, mas quando você lê o, Velho o Novo Testamento, você percebe que ele não gostava muito dos hipócritas não, toma cuidado, uma igreja que não vive hipocrisia, seja essa igreja, e o que eu acho lindo aqui, é que o Pedro chega para os dois e diz assim, ei, vocês não eram obrigados a dar o dinheiro, por que, que vocês disseram que iam dar o dinheiro e não estão dando? vocês não estão mentindo para a gente vocês estão mentindo para Deus seja parte de uma igreja que não te obriga a fazer nada mas que ao mesmo tempo te encoraja a fazer tudo que o Espírito de Deus está falando com você seja parte de uma igreja que não fica com promessa e falasse dizendo, meu irmão, se você der 10% você vai receber 20% isso é marketing multinível, isso é loucura isso é furada, isso é negócio, não é igreja, faça parte de uma igreja que olha para você e diga assim, meu irmão, se você puder dar 1%, ou se você puder dar 99%, o mais importante é você responder ao que o Espírito está falando ao teu coração, você é livre, seja e faça parte de uma igreja que não quer te encaixotar, Atos 6,3, havia um problema na igreja primitiva com as viúvas, as viúvas dos judeus estavam sendo bem cuidadas, mas as viúvas dos gentios não estavam recebendo a devida oferta, o grupo, a igreja chama os apóstolos e diz, tem um problema aí, o que, que os apóstolos fazem? Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço seja e faça parte de uma igreja que não tem na sua liderança um poder centralizador um poder controlador seja e faça parte de uma igreja onde a liderança empodera outras pessoas envia outras pessoas acredita que o ministério do Espírito Santo é feito por todo e qualquer discípulo de Jesus seja parte dessa igreja igreja que delega, igreja que multiplica, igreja que envia, porque essa é a igreja soprada pelo Espírito de Deus, Atos capítulo 8 verso 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria, haviam aceitado a palavra, haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, seja e faça parte de uma igreja que tem visão do Reino de Deus uma igreja que não é em si mesmada uma igreja que não é competitiva mas uma igreja que coopera seja e faça parte de uma igreja que compreende que aquilo que Deus dá de graça essa igreja reparte graça com outras comunidades seja e faça parte de uma igreja que não olha para outras comunidades como concorrentes mas olha sim como partes de um mesmo corpo seja e faça parte de uma igreja que tem visão de reino há alguns anos atrás o pessoal descobriu que um, uma família vinha para cá não era da igreja da IBC Deixava os filhos no geração futuro. E ia para o cinema, ia namorar, ia comer pipoca. E depois vinha pegar os filhos aqui. Quando eu fiquei sabendo disso, sabe qual foi o meu sentimento, irmãos? Momento CR. Quando eu ouvi isso, eu falei, mas que cara de pau, hein? Mas como uma pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Absurdo! Fiquei revoltado. O Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. Como você é mesquinho, né? Como você só pensa em você e nos seus? Eu comecei a pensar naquilo e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? uma igreja do Cristo vivo, soprada pelo Espírito, sabe o que ela tem que fazer? Senhor, manda todas as crianças de Fortaleza, para a nossa geração futuro e deixa os pais comendo pipoca, a gente não está nem aí, porque tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a capacidade de alcançar pessoas, seja essa igreja, uma igreja que não se preocupa só consigo, tem umas perguntas no meu evangelho que me assustam, às vezes eu ando em alguns eventos cristãos, aí os irmãos, ah, qual é o seu nome? Eu sou o Johan. você é de qual igreja? Que ele está me perguntando, qual é o meu time? Qual é a minha placa? Eu sorrio para a pessoa e digo assim, eu sou da sua, olha só, não irmão, você não entendeu não, quantas pessoas tem na sua igreja? eu olho para ele e digo assim, irmão, tem muita gente, rapaz, milhões, rapaz, nossa igreja está espalhada pelo globo, eu não consigo nem fazer conta, mas eu sei que é mais ou menos o que tem na sua e o que tem na minha, é por aí, para a pessoa entender que a gente não está competindo, nós estamos cooperando, faça parte de uma igreja que é cooperativa, cooperadora, entende o que é reino, Atos 9,31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, faça parte de uma igreja e seja uma igreja que é governada pela paz de Deus… Uma igreja que não fica se retroalimentando de picuinha, de fofoquinha, de briguinha, de Nhenhenê. Faça parte de uma igreja que olha para essas coisas assim, se arrependa, porque nós temos uma missão a cumprir. Não dá para ficar preso aqui em Njenê, porque a nós foi dado o reino, e esse reino tem que expandir. Não dá para ficar ninguém Não pode. Faça parte de uma igreja que ela enfrenta os seus problemas E depois você percebe que a paz do Senhor assenta no coração da igreja A igreja passa por turbulências Mas daqui a pouco você vê a paz de Deus tomando conta Seja e faça parte dessa igreja Atos 9,40 Os pentecostais agora vão vibrar Amém Reginaldo? Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher que estava morta, ele disse, Tabita levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou na cama, eu poderia dizer assim, faça parte de uma igreja e seja a igreja que ressuscita as pessoas, <risos> mas olhando para esse texto, o que me transmite ao coração dizer é, seja parte de uma igreja, que tem no seu coração, um apreço pelas pessoas, desejando que elas não morram, faça parte, e seja uma igreja, onde você olha ao teu redor, e você vê gente, tanta gente de Deus, tanta gente piedosa, devota, comprometida, tanta gente que forja Cristo na tua vida, só quando te cumprimenta, que você diz assim, Deus, não leva essa pessoa não, não mata essa pessoa agora não, porque eu preciso ser mais parecido contigo, e essa pessoa é uma ferramenta, faça parte de uma igreja onde você olha e você encontra os santos de Deus, as pessoas piedosas, pessoas humildes, que te inspiram a ser mais parecidas com Jesus, faça parte também de uma igreja, Onde coisas inexplicáveis acontecem A igreja do Cristo vivo A igreja que é soprada pelo Espírito Santo de Deus Quando ela se reúne Coisas inexplicáveis acontecem Há mais ou menos dois domingos atrás Nós recebemos aqui na nossa reunião No nosso grande ajuntamento Um querido e amado irmão chamado Bosco Quem estava aqui quando o Bosco veio? esse irmão foi colaborador nosso, venceu a luta contra as drogas, trabalhou, construiu família, pai de uma adolescente, desenvolve uma doença muito severa, todos os músculos do seu corpo foram atrofiando e perdendo as suas funções, nos seus últimos dias de vida, já com dificuldade de respirar, o bosco digita dizendo, eu quero ir para a igreja, naquele domingo ele viria de manhã só que por complicações respiratórias ele não conseguiu vir, precisou ir para o hospital já encaminharam para a internação ele ficou no hospital internado e quando o médico chegou, ele digitou porque ele não conseguia mais falar ele digitou que queria ir para a igreja sabe o que o médico fez? inexplicavelmente o médico deu alta esse homem entra no Uber, no hospital o nosso culto termina às sete horas e tem uns irmãos parecidos comigo que ficam, vem para a igreja e parece que está assistindo um jogo de futebol é toda hora olhando no relógio ih rapaz, Deus acréscimos quantos minutos? isso pode dar dá, dá três ou dois quando acaba a palavra se levanta, parece que as formigas tomaram conta da cadeira eu me identifico o que acontece, esse irmão chega aqui às sete quinze, a igreja, do burburinho do horário, fica, esse homem é recebido com uma salva de palmas, a igreja de pé recebe esse homem, ele entra numa cadeira de roda, ele vem aqui no palco, não consegue nem falar, e diante da igreja, esse homem faz assim ó, quem é que explica um negócio desse? quem é que explica isso? quando eu vi aquilo, o que eu discerni foi esse homem está dizendo, eu estou bem com a minha alma eu estou bem com o meu Senhor eu estou pronto para encarar a morte de frente porque eu sei, eu dependo daquele que venceu a morte, eu estou bem meus irmãos, isso é algo inexplicável faça e -se seja parte de uma igreja, onde coisas inexplicáveis acontecem, Atos 11, 20 e 21 alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, e começaram a falar também aos gregos contando-lhes as boas novas, a respeito do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor vá para uma igreja e seja parte de uma igreja que fala várias línguas, uma igreja que não tem o vocabulário crenteis, passeou, passeou, aleluia, aleluia, glória a, Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, Oi vá para uma igreja que fala várias línguas, fala a língua do sufista, fala a língua da comunidade, fala a língua dos presídios, fala a língua ah, das pessoas que sofrem com vícios e maus hábitos, fala a língua das pessoas que estão morrendo no hospital, vá e seja uma igreja que fale várias línguas, porque a igreja do Cristo vivo é essa igreja segundo atos, vá para uma igreja e seja a igreja que não tem medo de debater a sua fé, que vai para os lugares abertos da cidade falar do amor de Deus sem medo, porque entendeu, segundo o reverendo John Stott, que crer também é pensar, Atos 14 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus seja uma igreja, faça parte de uma igreja que não tem medo do sofrimento, que lida bem com as suas dores, que lida bem com os seus problemas, que lida bem com as suas crises, faça parte dessa igreja que não fica jogando para debaixo do tapete os seus problemas e as suas celeumas, mas enfrenta isso de frente, faça parte dessa igreja, seja essa igreja, Atos 17,11 os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo, seja uma igreja que valoriza a palavra de Deus seja uma igreja que entende que é a Bíblia e nada mais nós não precisamos de discursos motivacionais nós não precisamos com todo respeito de terapias de, de motivação, de energização nós não precisamos de esoterismo nós só precisamos e dependemos da palavra seja uma igreja que vive dependendo da palavra e basta vá para uma igreja que tem tradição que não abre mão da essência do evangelho pelas modinhas por aí afora e o que é tradição? uma coisa é tradição irmãos a outra coisa é tradicionalismo um irmão cristão russo, chamado Nikolai Berdiev, ele disse o seguinte tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, tradição é a fé viva dos que já morreram. Legal, né? Uma igreja que tem tradição, uma igreja capaz de olhar para aquilo que ela vive, como ela se comporta, e dizer: eu estou fazendo isso porque eu entendo que isso é uma essência se reunir como o grande ajuntamento, ter uma estrutura, um corpo de liderança, ter ordem, ter conduta, isso não é moda, isso é essência, faça parte e seja a igreja que preza por essa tradição, Atos 19 e 20, vários deles que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente, o valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata, assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente, e teve um efeito poderoso, na igreja do Cristo vivo, na igreja que é soprada pelo Espírito, nós não temos medo da maldade, nós não temos medo do inimigo nós precisamos nos comprometer a ser uma igreja que não tem receio contra o mal e contra as trevas, não tem a temer diante do inimigo de Deus, seja e faça parte dessa igreja que enfrenta as trevas, que passa por ameaças, seja e faça parte de uma igreja onde você olha para as pessoas e diz assim, rapaz essa pessoa aqui é capaz de morrer por Jesus, seja e faça parte dessa igreja e para concluir, irmãos quando eu estava terminando essa mensagem o sentimento do meu coração era Senhor, essa igreja existe quando eu estava lendo atos cada ponto, cada versículo eu estava dizendo Senhor, essa igreja existe e eu digo isso, irmãos porque há exatos 18 anos há 18 anos atrás eu pude aceitar a Cristo nessa igreja igreja Batista Central de Fortaleza eu e toda a minha família fomos batizados juntos aqui nessa piscina nessa igreja eu passei a minha adolescência minha juventude nessa igreja eu casei eu pretendo ter e criar os meus filhos nessa igreja o meu desejo, se assim Deus permitir é passar os meus últimos dias nessa igreja me dedicando a Deus a ser gasto na vida dos irmãos dessa comunidade, e quando eu olho para essa comunidade e digo isso, irmãos, não tem a ver com os acertos da comunidade, não tem a ver porque nós estamos num ambiente bonito, a tenda é descolada, não tem a ver com isso, mas tem a ver com olhar para o livro de Atos, e perceber que essa igreja primitiva está sendo preservada dentro da igreja batista central de Fortaleza. Meu coração explodiu de gratidão quando eu pude fazer esse exercício de meditar na palavra, pensando sobre essas coisas. E eu quero terminar contando duas histórias. Como eu trabalho na igreja, eu não tenho a chance de evangelizar as pessoas do meu trabalho. Alguns até precisam ser evangelizados, até eu, de vez em quando. Mas o que, que eu costumo fazer? Duas vezes por semana eu venho para a igreja de Uber e aí eu, eu institui o Uber missional por quê? porque eu estou na minha casa e eu digito lá destino igreja batista central de Fortaleza aí eu já sei que o cara sabe que eu estou indo para uma igreja, então já começou a missão quando eu entro no carro, irmãos, eu pergunto você sabe para onde a gente está indo? e o cara diz assim estamos indo para a igreja, né? aí eu falo, é o negócio tá pancadão, né, seja e faça parte de uma igreja que resiste ao pancadão, amém? eu sempre então pergunto para o motorista, você sabe para onde a gente está indo? e o cara diz, a gente tá indo para uma igreja, aí eu falo, você sabe o que é da igreja? o que você pensa da igreja? e aí começa ali uma conversa sobre o evangelho e uma coisa me chamou a atenção, dois momentos me chamaram muito a atenção, e eu quero comp compartilhar com vocês para a gente terminar, o primeiro momento foi que um rapaz, que, pegou, que eu peguei o Uber, eu perguntei para ele, o que você pensa da igreja? ele me respondeu, a igreja não existe, não existe mais, e eu disse, por quê? ele falou, não, eu sou estudante de história, eu gosto de arqueologia, e eu já estudei sobre a igreja, e a igreja primitiva não existe mais, e eu comecei a conversar com ele, e falando acerca da igreja de Jesus, e quando nós entramos aqui na propriedade, eu falei para ele, esses portões ficam abertos, essa comunidade tem acesso a essa igreja, ele ficou impressionado com o que ele viu, quando nós chegamos aqui em cima, ele olhou para a tenda e falou assim, o que é aquilo, o tabernáculo? eu falei, não irmão, aquilo é o lugar onde a gente se reúne, eu posso descer para olhar? eu falei, com certeza, eu desci com ele do Uber, quando nós entramos aqui o irmão Orlando estava ensaiando com a sanfona aquele motorista de Uber olhou para mim e falou assim vocês estão usando da cultura de nordestina para adorar a Deus eu falei estamos aqui não tinha cadeira só tinham várias mesas estávamos nos preparando para a arraial. ele olhou para mim e disse e essas mesas eu falei nós vamos ter uma celebração onde as pessoas da comunidade vêm, trazem a comida, elas repartem a comida com quem não tem, as pessoas que não se conhecem são inseridas na mesa, nós adoramos a Deus com dança, com música, com brincadeira, com alegria, com comida, esse cidadão, motorista de Uber, começou a chorar, e ele só conseguia repetir essa frase... A igreja existe, a igreja existe, a igreja existe, a igreja existe, a igreja existe. A igreja existe. E num outro Uber missional, você sabe para onde a gente está indo? Sei, é a minha igreja, a Igreja Batista Central. Eu falei, poxa vida, o cara é crente. Ele falou, eu te conheço, Johan eu Falei, irmão, paz, tudo bem, tudo Como é que você foi chegar na igreja? Johan, trabalhei muito tempo Numa indústria de aguardente Meu apelido era Cachacinha Eu só trabalhava Para beber Sofria muito Sou de uma família de, do interior Meu pai adotou um menino no interior Ele cuidava do menino como filho E não dava muita atenção para a gente Que era filho de sangue eu cheguei nessa igreja e eu cheio de revolta no meu coração com desejo de vingança porque esse meu irmão adotivo estava num bar cheio de cachaça apostando em jogo e quando meu pai entrou no bar para confrontá-lo, esse meu irmão adotivo puxou um revólver e deu um tiro no peito do meu pai e ele matou o meu pai eu cheguei nessa igreja com desejo de vingança e aqui eu me rendi a Cristo aqui eu entendi o tamanho do perdão de Deus por mim e oh, não tinha um dia antes dessa igreja que eu não dizia, eu quero encontrar esse desgraçado para poder retribuir o que ele fez com meu pai depois que eu passei a ser igreja todos os dias eu tenho orado dizendo Deus, deixa eu encontrar esse meu irmão porque eu quero olhar no olho dele e dizer você está perdoado em Cristo Jesus aí eu comecei a chorar dizendo a igreja, existe, a igreja existe a igreja existe isso é ser igreja irmãos muito mais do que um evento ser igreja é ser família e ao olhar para a integridade dessa igreja dessa comunidade igreja batista central de Fortaleza o meu coração ela explode de gratidão e eu entendo que isso é uma família e eu quero te convidar nesse instante a pensar um pouquinho você é um frequentador ou você entende que essa igreja é a sua família você vem para essa igreja talvez o Espírito de Deus está dizendo ao teu coração pois chegou a hora de você ser parte da igreja Batista Central de Fortaleza e ser parte da família de Deus consiste em três coisas e oh, como é que eu sei que eu sou parte da igreja como família uma família se subsiste por causa do serviço as pessoas servem umas às outras dentro de uma família elas percebem a necessidade e elas atuam umas em prol das outras trabalham entre si serviço quem faz parte da igreja serve a igreja a segunda coisa que nos faz ser parte é o sustento é compreender que numa família existem coisas que precisam ser sanadas providas e o nosso trabalho lá fora consiste para sustentar a família de dentro então quem é a igreja sustenta a igreja e por fim quem é a igreja tem sensibilidade para olhar para o outro e enxergar no outro um membro da sua própria família se importa com as pessoas trata bem as pessoas abençoa as pessoas ser igreja é serviço, é sustento e é sensibilidade eu queria que vocês assistissem um vídeo e nós vamos orar em seguida pode soltar o vídeo foi muito bom, as crianças aqui são muito alegres, é muito bom, você fica emocionado por estar cuidando do filho do próximo, de um irmão aqui, ele pode tranquilamente estar assistindo o culto e ao mesmo tempo ser edificado ao estar cuidando de crianças. É. Gostei muito,
1: foi edificante. Ah, no começo bem apreensivo, né, ali, esperando a criança certa aí, às desse ali olhando e tal, e aí acho que Deus colocou o Samuel na minha frente, me trouxe esse desafio aí, no
0: começo eu achei até que o pessoal, não, eu vou chamar a mãe, e eu não sabia o que era, e
1: fiquei, não, não vou ficar vou com ele até o final, e acabou que muitas vezes chamava a mãe, mas chorava, mas com persistência a gente segurou aí, e pelo meu, pela assim, a minha surpresa, né, ele não tinha ainda passado,
0: faz um ano que tentavam isso, né, que ele passasse, a mãe dele assistisse o culto e que ele ficasse aqui quieto e não chamasse ela, né?
1: E aí, realmente, eu também me emocionei no final. E assim, é precioso, vai conseguir. Consegui, né, nessa batalha aí. Muito uma experiência muito bacana muito positivo que desde já eu já convido os outros GRs também a ter essa experiência tão bacana foi muito legal
0: quando eu vi esse vídeo especialmente do Léo que foi o que falou no meio ali isso para mim traduziu o que é ser igreja é entender que uma criança numa geração futuro que ele nem conhece é membro da família é entender que ele precisa se empenhar para essa criança conseguir ficar ali até o final do programa, porque isso vai abençoar a vida da criança e vai abençoar a vida da família, que ele nem sabe quem é. Ser igreja é esse compromisso de serviço, sustento, sensibilidade. Vamos orar? Fecha os teus olhos se você quiser e puder. Curva a sua cabeça. E eu queria te dar um minuto para que você pudesse orar diante de Deus e responder a Ele, mediante a palavra. Quem é você? Você é aquele que vai para a igreja? Frequenta o evento da igreja? Ou você entendeu que foi chamado para ser igreja? Jesus, nós queremos Te adorar mediante a Tua Palavra que é revelada a nós pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque nós podemos discernir que a igreja não é um estilo, a igreja não é um encontro, a igreja não é um evento. Nós estamos discernindo através da Tua Palavra que a igreja é a retomada do Cristo para nos oferecer os propósitos de Deus para as nossas próprias vidas, muito obrigado Jesus pela igreja, muito obrigado Senhor, não só por esta, mas por inúmeras igrejas ao redor do globo, que no dia de hoje estão reunidas, numa estrutura com liderança, igrejas que olham e refletem o que Atos nos ensina, obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem preservado a igreja, Deus a minha oração Senhor, é que os nossos olhos não se acostumem com o que a gente vive semanalmente Senhor, porque a igreja é milagre, nos reunirmos como igreja é milagre, por isso que o nosso coração saia do automático e seja inundado por essa gratidão de dizer, obrigado pela igreja Senhor porque não é um lugar para que eu possa somente ir eu quero ser eu quero amar, eu quero me entregar, eu quero me gastar porque eu entendo o real propósito do que é ser igreja a recuperação do que se perdeu no Éden, os vislumbres da glória que será revelada, são experimentados quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Deus, obrigado pela igreja, Senhor, obrigado porque em muitos lugares, nós temos irmãos que saem de casa para se reunir, e não sabem se vão voltar para casa, muitos lugares a tua igreja tem sido perseguida, muitos lugares, pessoas estão decidindo se reunir, como igreja, tendo a consciência que podem perder os seus filhos, perder a sua casa, perder a sua família, e Deus nós temos a chance de se reunir aqui sem isso, tem misericórdia de nós Senhor porque muitas vezes nós olhamos para um domingo dublado e dizemos, ah eu não vou hoje enquanto irmãos e irmãs morrem do outro lado do mundo para se reunir nós estamos desprezando o ajuntamento Deus tem misericórdia de nós porque muitas vezes reclamamos das coisas da igreja que as coisas não funcionam ah, tem muita fila para o meu filho entrar Enquanto existem irmãos que estão perdendo seus filhos Por causa da igreja Deus tem misericórdia de nós E nos ajuda a olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado Enquanto igreja e dizer Eu quero ser parte, Senhor Eu quero me envolver Eu quero cuidar Eu quero me doar Eu quero me submeter Porque é privilégio viver igreja é privilégio, ter uma comunidade que reflete a igreja primitiva é um privilégio, e eu rogo para que os nossos corações não se acostumem com isso, e enquanto nós estamos orando aqui nesse lugar, talvez existam pessoas que vieram para cá dizendo hoje, eu quero ser a igreja de Jesus eu estou entendendo que Jesus pagou um alto preço na cruz para me salvar e eu quero render a minha vida a esse Cristo e eu quero fazer parte da família de Deus se o Espírito de Deus está tocando a tua vida e você quer se render a Jesus, você quer ser parte da igreja de Jesus nós queremos te receber aqui enquanto nós oramos, esse é o teu desejo levanta uma tuas mãos que nós queremos te abraçar, onde você está amém amém alguém mais quer fazer isso hoje? eu quero ser igreja eu quero ser adotado na família de Deus mediante o sacrifício de Jesus alguém mais quer fazer isso? tomar essa decisão, ser acolhido, amado amém talvez esse apelo sirva para nós enquanto igreja eu quero deixar de ser um frequentador eu quero deixar de viver de evento em evento, eu quero ser a igreja se você concorda com isso diga um amém aí no seu lugar amém, amém amém, amém eis-me aqui Senhor eis-me aqui vamos ficar de pé e terminar louvando a Deus juntos essa música é uma extensão desse momento, eu queria que você cantasse com a gente em resposta à Palavra de Deus...
1: semana na paz de Jesus, vamos sair daqui cantando que eu sou o caso de Deus, que sejamos igreja onde quer que a gente vá.